0: Знаете, знаете, ну я, я не мог ни о чем другом говорить и ни о чем другом думать, как на тему брак и семья. Поэтому я знаю, что у вас прекрасные семьи. Я знаю, что ваши дети, они, они гордятся своими отцами. Они в восторге от своих матерей. Вы не делаете ошибок в своих семьях. Вы не огорчаете друг друга. Вы просто идеальные, образцовые семьи. Вот. Но может быть, сегодня мы... С Божьей помощью кому-то и поможем стать еще более счастливыми. Аминь. Итак, взбодрись немножко. Давай встанем. Давайте все встанем. Просто на минутку встаньте. Разомнитесь. Может быть сзади стоящие разомнут тебе в шею. Денис, ну-ка помни мне маленько шею. Давай перед проповедью. Раз, два, раз, два. Аминь. Мужья, вы, вы только женам, женам своим разминаете шею. Пожалуйста, присаживайтесь. Аллилуйя. Слава Богу. Все хорошо. Скоро у нас не будет ни женатиков. Все женятся и выйдут замуж во имя Иисуса. Итак, я хочу, знаете, просто как, как основание заложить. И люди, которые давно в браке, у которых а, действительно счастливый брак, а, вы можете быть моими судьями. Я не буду говорить ничего от себя. Я буду говорить исключительно из Писания. И я покажу вам несколько основополагающих истин. Вы знаете, любое здание, оно строится на основании. Если, не если, а мы с вами начнем строительство храма, и когда мы начнем строить храм, первое, что мы будем делать, мы будем заливать фундамент. И от того, насколько мы будем точны в расчетах, касающихся фундамента, будет зависеть практически все строение, которое будет стоять на этом фундаменте. Так вот, то, о чем я буду сегодня говорить, это основополагающие истины для Счастливого супружества, скажи, Дим, скажи вслух, супружество, не за горами, образование получу, женюсь. Аминь. Итак, Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 по 6 стихи. Давайте откроем это место Писания и посмотрим, что же говорит Иисус. Итак, Евангелие от Матфея, 19 глава, 3 стих. Денис, вам советую прямо эти места Писания у себя выделить. Потому что вот Библия говорит, что послушай отца, да, наставление отца и матери, и это даст долготу. Вот я верю, что от того, насколько вы будете внимательны сегодня, будет зависеть вся ваша дальнейшая супружеская жизнь. Аминь. Хорошие ученики, они принимают информацию и затем начинают ее практиковать. То есть информация, которую вы не практикуете, не применяете на практике в своей жизни, она очень скоро умрет. Но мы должны подчинять свою жизнь Слову и проживать это Слово. Аминь. Скажи, пастор, проповедуй, я пойду по твоему Слову. Итак, что говорит Иисус? Послушайте. «И приступили к Иисусу фарисеи, и искушая его, говорили ему». Прежде чем мы будем с вами читать, вы должны увидеть контекст этого слова. Контекст заключается в том, что фарисеи и книжники, они не верили Иисусу. И они искали подвох в том, что он говорит, или в том, что он делает. Почему? Потому что мотивом фарисеев и книжников было... Ненависть по отношению к Нему. Они Его ненавидели. Они хотели Его уничтожить. Он для них был конкурентом. Люди слушали Его. Люди шли за Ним. Контекст этого местописания заключается в том, что эти люди, они шли против Иисуса. Они приступили к Нему и, искушая Его, говорили Ему по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своею. Вопрос, Тая, неужели они не знали, что сказал Моисей? Библия говорит, что фарисеи и книжники, они знали закон? Они могли толковать Тору наизусть. Конечно, они знали то, о чем Бог в законе заповедовал израильскому народу. Библия говорит, что за прелюбодеяние Побивали камнями, убивали женщин. И это, и это был суд, жестокий суд. Но вот смотрите, о чем идет речь. Когда они задали вопрос относительно семьи Иисусу, четвертый стих. «И он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» Смотрите, «он их повел». В бытие, в начало. Мы все знаем историю сотворения человека. Бог сотворил Адама. Спустя какое-то время, видя, что нет полноты в том, что сотворил он, Бог сотворил для Адама Еву. И когда они встретились, Писание говорит... Что они были способны восполнять нужды друг друга и делать друг друга счастливыми. Сегодня, когда мы говорим о супружестве, многие люди, они не понимают, что такое брак. Что такое супружество? Если мы сегодня сделаем социальный опрос и будем задавать людям этот вопрос, что такое семья, что такое любовь, что такое счастливый брак, Многие люди, они будут давать абсолютно разные ответы. Но что сделал Иисус? Он обратил их внимание <coughs> в начало. И он говорит, Бог сотворил человека, мужчину и женщину, по своему образу и по своему подобию. Ответ, что такое семья? Семья ⁇ это два человека. Мужчина и женщина. Что такое семья? Семья по образу Бога – это не мужчина и мужчина, и это не женщина и женщина, а это мужчина и женщина. Для чего Бог ну, сотворил семью? Для того, чтобы они делали друг друга счастливыми. Вот что такое семья – Семья это сообщество дву, двоих мужчины и женщины. Для чего? Чтобы они делали друг друга счастливыми. Многие молодые люди этого не понимают. Мы, многие, достаточно некомпетентны и очень сильно эгоистичны, в силу чего возникают споры, конфликты и ругания. Каждый тянет одеяло на себя. Каждый пытается доказать, что он прав. Пытаясь выгородить или защитить себя. Отсюда возникают постоянные конфликты и споры. Но супружество, это когда мы принимаем решения в пользу мужчины, жены, а жена в пользу мужа. Аминь. Смотрите, Иисус начинает их учить. И Он сказал им в ответ. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину... «И женщину сотворил их». Пятый стих. «И сказал, посему оставить человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Аминь. То есть, Бог говорит о единстве. Скажи, единство. Бог говорит, ты должен согласиться с тем фактом, что когда ты выходишь замуж, или, когда ты женишься, Денис, мамы больше? Нет. Мы ценим их советы, мы прислушиваемся к их мнениям. Для нас мама это ценность, для нас отец это авторитет. Но мы выстраиваем единство между собой. Между мужем и женой должно быть согласие. Друзья, я не буду сегодня в своей проповеди... Придумывают какие-то мифические примеры. Но мы с Викторией неоднократно встречались с тем фактом, что когда родители вмешивались в отношения мужа и жены, они приносили разделение, они приносили противоречия. Другими словами, они приносили конфликт. Но Библия говорит, Иисус говорит, друзья, вы должны понять, что семья – это единство между мужем и женой. Вы должны научиться выстраивать отношения таким образом, чтобы прежде всего вам приходить к согласию, а потом уже слушать мнение со стороны. Аминь. И все мамы сказали, да будет так. И прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Итак, первый смысл и значение семьи это скажи. Ты так на мой палец смотришь, осуждающий единство единство испепеляющее, он чуть не сгорел у меня второе и сказал, дальше пожалуйста шестой стих так что они уже не двое но одна плоть Итак, что Бог сочетал того человек да не разлучает Итак, смотрите, вот это основа, это центральный стих, на котором строится семья. Что такое брак? Что такое супружество? Денис, что такое семья? Семья это сообщество или партнерство, или согласие двоих, где мужчина с женщиной принимают решение выстраивать единство, которому нет завершения. Смотрите, «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». То есть, другими словами, семья – это согласие быть всю свою жизнь вместе, и что бы там ни происходило до конца. Вот что такое семья. Другими словами, у них нет возможности быть разлученными. Вы знаете, кто-нибудь в споре с женой или с мужем говорил такие слова? «Все, развожусь!» Или «Я разведусь с тобой!» «Я устала от твоих сцен!» «Я устала от твоей манипуляции!» Вы знаете, это люди, которые недопонимают, что такое семья. Вот она семья в рамках Церкви Божьей. Вот она семья в рамках Слова Божьего. Друзья, в, эт, в этом понятии семья нету таких слов «я разведусь с тобой». Нету такого понятия, как «мы будем разлучены». Разлучить нас может только смерть. Но Библия говорит, послушайте, и так, что Бог сочетал вчера во время венчания, что происходило? Что это все? Это мертвая религия? Это какие-то христианские обряды? Нет. Это вера в то, что когда мы в чистоте и в святости, не вступая в интимные отношения, до момента венчания дошли, встали на колени, взяли хлеб и вино и приняли причастие, заключив с Богом завет, мы верим, что в этот момент на небесах Бог сочетал нас. Мы верим, что в этот момент на небесах что-то произошло великое. Мы верим, что в этот момент на небесах произошло определенное действие. Это так, как будто бы здесь на земле что свяжете, то будет связано на небесах. То есть то, что мы делаем здесь на земле, очень часто приводит в движение небеса, заставляет небеса реагировать. И это тот святой момент, это то важное действие, когда мы, молодые люди, принимаем причастие, будучи в завете, входим в заветное отношение с мужем или женой, небо, оно реагирует. И так, что Бог сочитал после этого ни один человек, ни ты, ни она, ни ваша мама, ни ваш папа, ни кто-то другой, ни, кто, ни тот, кто сегодня ставит печати в ЗАГСе, никто не имеет права вас разлучить. Но мы же берем на себя часто роль Бога. И мы выносим приговор. Я развожусь с тобой. Мы выносим этот приговор. Я с тобой жить не буду. У нас нет на это права. У нас нет на это права. Вы со мной? Недавно разговаривал с одним человеком. И это настоящая трагедия. Они разводятся со своей женой. И он говорит, «Вы знаете, говорит, есть люди, те, кто рядом со мной, и многие из них даже рады, что мы разводимся. И я сисаю и думаю, кто может быть рад тому, что дети остаются без отца? Но какой глупец может радоваться тому, что эта семья проходит через такую трагедию? Вы знаете, любого рода развод, это не воля Бога. Любого рода развод, это не воля Бога. Даже когда приходит блуд, и он не может простить ее, или она не может простить его, и они разводятся, это не воля Бога. А что мы не грешим? А что мы не блудим? В отношениях с Богом. А что мы не изменяем Богу? Послушайте, тут есть хоть один, кто ни разу не изменял Богу. Сегодня служу, завтра не служу. Сегодня хожу в церковь, потом полгода не хожу. Сегодня пью, ой, не пью, а завтра в запой ушел. Потом покаялся, пришел. Потом опять ушел. Потом опять пришел. Что это? Это духовный блуд, друзья. Или вот эти, перекати поля. Сегодня в одной церкви. Аллилуйя, так хорошо. Пастор, такая проповедь классная. Прославление классное. Все классно. Через полгода. Да что-то не цепляет. Пойду в другую церковь. Смотришь, так вот и катаются. Из церкви в церковь. Что это? Блуд. Хорош блудить. Но давайте посмотрим, каково отношение Бога вот к этому блуду. Он что, разлюбил? Отверг? Осудил? Нет. Он продолжает давать. Он продолжает оберегать. Ну а почему тогда мы не можем простить? Потому что сердца черствуют. Потому что наши сердца в отличие от Божьего сердца более жестокие если ты мне изменишь ты лучше мне на глаза не попадайся застрелю мы более жестокие менее сердечные и по этой причине мы не можем простить своего обидчика и мы разводимся и Библия как бы допускает развод по причине блуда или проявления насилия. Допускает. Ну скажите, ну что, Бог радуется, что ли, в эти моменты? Он что, говорит, слава Богу, она от Него ушла. Мы молились тут с Духом Святым и со Христом, чтобы в конце концов весь этот беспредел закончился. Нет. Я думаю... Что он, он, он обечален, он расстроен, он сдержан, он в скорби, когда происходит развод. Вы со мной? Коснись у соседа, скажи, это все для тебя. Итак, брак это супружеский союз между двоих, мужчиной и женщиной. Для того, чтобы понять, что такое брак, Иисус их возвращает в бытие, где все начиналось. И Он говорит о двух вещах. Первое, Он говорит о единстве. Скажите, единство. И второе, Он говорит о, о неразлучности. Он говорит, никто больше не имеет права вас разлучить. Другими словами, знаете, вот я а, так благодарен Богу, я в своей жизни пережил трагедию. У меня была девочка, в которой я влюбился в десятом классе, я ее искренне любил. И а, мы много общались, и когда мы а, проводили время вместе, она мне говорила, ты мой единственный, ты мой. И она говорила столько приятных слов. И она для меня была первой любовью. Вот. Потом, спустя какое-то время, мы планировали свадьбу, и наши мамы уже там планировали, какой будет свадьба. По окончанию 11 -го класса я уже планировал жениться, думал, я буду молодым папочкой, у меня будут детки, я буду очень молод. Но однажды я пришел домой, и в, и в проем дверной в не вхожу. Думаю, что такое, попасть-то не могу. Хочу, а рога мешают. Я почувствовал эмоционально, что она охладела и, и а, стала равнодушной в моем присутствии. Спустя какое-то время у нас был серьезный разговор. И выяснилось, что до меня у нее был мальчик. Потом этот мальчик ушел в армию. Пока он был в армии, она встретила меня. Ну, вот этот мальчик пришел, и они случайно встретились в городе, и любовь прошла. Для меня это было такой серьезной трагедией, я помню, я закрылся у себя в комнате, неделю не выходил оттуда. И я подумал, как несправедливо, ведь я доверял, ведь я верил, я верил в первую любовь, я верил в чистоту мотивов, я верил, но... Тот, от кого я никак не ожидал, нанес удар мне в спину. Она, как выяснилось, встречалась с ним периодически и со мной встречалась. И, и мне лгала, но я чувствовал внутри, что нет той страсти, что нету того влечения, которое было раньше. И для меня это был удар просто, знаете, ниже пояса. За эту неделю я сделал вывод в этой комнате что больше я ни одной женщине не доверю себя. Я не буду больше откровенным и близким в отношениях с женщиной. Я буду брать то, что мне необходимо, и при этом допускать глубоко в сердце и в душу их не буду. А сколько сегодня людей живут с точно такими же выводами? Сколько сегодня людей обманутых, раненых, разочарованных, живут в своем сердце с клятвой, которую они дали сами себе. Я больше ему не поверю. Или я больше себя никому не доверю. Их полно, этих людей вокруг. И я пришел к Богу вот с такими клятвами, вот с таким сердцем. И когда я пришел к Богу, я благодарю Бога за церковь, потому что именно в церкви, именно с кафедры, пастор, он учил и проповедовал на эту тему. И когда он учил, Дух Святой начал со мной говорить. И Дух то мне сказал, послушай, цель брака, первое, это выстроить единство с твоей половинкой. А для этого нужно быть предельно открытым, откровенным и искренним. Почему мы не допускаем людей глубоко в свое сердце? Мы боимся получить боль с их стороны. Мы держим их на определенном расстоянии. Человека, с которым ты сожительствуешь, удобно держать на расстоянии, но жену ты не удержишь на расстоянии. С женой просто необходимо быть до конца честным. Если мы говорим о семье, то это значит, мы должны быть готовы быть уязвимыми. Мы должны быть настолько доступны в отношениях. Наши записные книги доступны для них, наши счета доступны для них, наши дневники доступны для них. То, что происходит у нас в служении, то, что происходит у нас в бизнесе, то, что происходит у нас на работе, мы как открытая книга для них. У нас нет ничего тайного в отношениях с ними. У нас нет наших телефонов от наших жен замков. Почему? Потому что мы давно со всеми скелетами разобрались. Аминь. у соседу скажи, давай-ка открывай шкафы. Итак, первое, что такое брак? Это согласие двух, мужчины и женщины. Выстраивать единство между собой. И эти отношения, они неразлучны. Аминь. Когда я это понял... Богу нужно было время, чтобы изменить мое мышление. И первое, в чем Он убеждал меня, это в том, что... Сын, ты должен быть внимателен по отношению к тем женщинам, которые рядом с тобой. И одна из них твоя жена. И когда ты женишься, то это будет один раз и навсегда. Вот что такое супружество. Послушайте... Это редкий случай, когда у тебя будет второй шанс. И то только по причине того, если придет Господь раньше времени к твоей половине. Но мы не имеем права на развод. А значит, мы не имеем права, Оленька, на ошибки. Многие люди, они разводятся по причине того, что они изначально не увидели друг друга. Они не увидели соответствия друг в друге. Кто-то побежал за фигурой, а кто-то побежал за деньгами. А потом, когда с фигуры он обратил внимание на характер, сказал, мама дорогая. Или она, после того, как она не стала замечать, в каком доме она живет и на чем она ездит, обратила внимание на его похоть, на его несдержанность, она сказала, мне не нужны деньги, мне не нужна машина, мне не нужна квартира. Просто будь добр со мной и с моими детьми, немножечко добрее будь. И у людей возникают конфликты, с которыми они справиться не могут. Поэтому, когда мы готовимся к супружеству, мы должны смотреть в оба. Мы должны включать свои мозги, чтобы увидеть уровень ее интеллекта. Чтобы увидеть его характер. Чтобы увидеть ее ценности Чтобы увидеть его сердце Добрый он или злой Будет он тебя обижать и твоих детей или нет Но когда мы вступаем в брак Мы уже не имеем права смотреть Мы должны сохранять что? Единство И быть неразлучными И многие люди Они как будто бы попадают в ловушку По причине своей некомпетенции Друзья, церковь не ходят Книги не читают, родители их не наставляют. А где им учиться сделать друг друга счастливыми? Слава Богу, они есть в церкви. Слава Богу, он может приехать ко мне, спросить совета. А сколько людей? У них нет советников. У них нет людей, кто бы, их мог, кто бы мог им подсказать на, на, на опасном перекрестке их жизни, как поступить. Вы слышали таких советников? Да разводись ты с ней, что, мало баб, что ли? Слышали таких советников? Или подруга, у которой три развода, или четыре, и она одна. Да что ты его терпишь? Бросай ты его, лошару этого! Найдешь себе кого-нибудь поинтереснее. Боже, да... Кого вы слушаете? У нее три развода за плечами. И сегодня она одна. Что вы ее слушаете? Присму и скажи, мне нужны мудрые советники. Я благодарен Богу за церковь. Потому что церковь для меня всегда была моим советником. Как только у меня в голове начинался какой-нибудь бред пастор поднимал тему «брак и семья». И Господь просто в голове в моей порядок наводил. Итак, я был сформирован благодаря церкви, Словом Божьим, и приготовлен к супружеству. И я понимал, что у меня будет один брак. И возможности срыва у меня не будет. Поэтому пять лет у меня ушло на то, чтобы найти мою возлюбленную. Пять лет я общался с женщинами, и первое, на что я смотрел, она любит Бога или нет. Готова она ради Бога смиряться и быть послушной. Много хороших женщин, но мало верных по отношению к Богу. Я понял одну очень важную вещь. Моя жена, она не изменит мне, и рога мне не наставит, как это было с моей первой любовью, если она будет любить Бога и бояться Бога. Любовь такая, вы знаете, вещь интересная, это как бабочка. На сегодня села, люблю. Завтра улетела, ненавижу. Потом опять села, люблю. Потом опять улетела. Лучше бы он улетел в командировку на недельку, отдохнем друг от друга. Любовь это очень такая, знаете, многогранная вещь. Сегодня мы чуть-чуть коснемся этого. Но наше отношение к Богу, наше постоянство, наше посвящение, наше благоговение пред Богом, это больше, чем наше отношение к человеку. И если она или он всем сердцем любит Бога, то в те сложные моменты, когда вы будете проходить, а вы будете их проходить, все, что вас будет останавливать от вот этого, все, развожусь, это страх пред Господом. Аминь. Церковь, вы со мной? Вы еще любите Бога? Вы еще готовы жениться, выйти замуж? Аминь. Тогда продолжим. Итак, следующее местописание хочу вам показать. Это Евреям 13 глава 4 стих. Евреям 13 глава 4 стих. Открыли? Блейсоко торобоконбондей. Брабашиди-ди-ди-ди. Сейчас, мы хорошие. Итак, я читаю современный перевод, и у меня в современном переводе, смотрите, как написано, интересно. Итак, первое, что такое брак? Брак это решение выстраивать единство и. Это навсегда все возможности сорваться. Халк, у тебя больше нет. Это твоя возлюбленная и твоя цель строить единство. Единство строится через отношения. Тебе нужно учиться ее слышать. Тебе нужно учиться до нее доносить так, чтобы не придавить ее случайно чтобы не нанести ей эмоционального увечья. А это целое искусство, дамы и господа. На это годы уходят, чтобы этому научиться. Аминь. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Вы все знаете это местописание. Я читаю современный перевод. Сейчас книгу, Библию перечитываю в другом переводе. И вот здесь у меня написано, Пусть все высоко почитают брачный союз. Брак у всех да будет честен. Слово честен, это не в том плане, что в, ваш, в вашем браке пусть не будет лжи. Хотя это здорово, это правильно. Но смысл и понятие этого слова заключается в том, чтобы вы почитали брачный союз. Что такое чтить? Мы проповедуем культуру почтения. Это значит превозносить. Это значит отделять правильное место. Так вот, сегодня, общаясь с людьми, деловыми людьми, людьми большого бизнеса, я замечаю, что часто люди, которые посвящают себя деньгам, их ценностью является бизнес. А семья, она где-то там, на третьем или на четвертом месте. Я встречаю огромное количество мужчин, и они могут быть в какой-то сфере продвинуты, но, как правило, они не ценят семью и не ставят ее в списке своих ценностей на первое место. Вы знаете, я уважаю мусульман, уважаю их за то, что для них семья это ценность номер один. Они продвигают интересы семьи. Они защищают интересы семьи. Институт семьи и брака для них это приоритет. Я уважаю христиан, посвященных христиан, которые живут посвященные Писанию, жизнью. И Библия говорит, чтобы мы чтили семейный союз. Для нас семья это ценность, Денис. Пусть мы не состоимся в финансах, Дим, хотя не будет так. Пусть мы не состоимся в каких-то других сферах своей жизни. Послушайте, но если мы не состоимся в сфере семьи, минус нам. Сегодня, когда мы встречаем людей разного рода, людей политики, людей экономики, людей искусства, духовных людей, послушайте, если у духовных людей проблемы в семье, их сослужение снимают. Почему? Потому что Бог показывает вторая ценность, второй закон, который сегодня я вам открываю. Это то, что мы должны почитать семейный союз. Для нас семья это свято. Для нас семья это приоритет. Для нас семья это что-то, что мы ставим на первое место в списке своих ценностей. И Бог сформировал через церковь посредством проповеди и учения в моем сердце такое понимание, что моя жена один раз и на всю жизнь. И что семья для меня это приоритет. И когда я делаю какой-то выбор в своей жизни, я никогда не отделяю себя от семьи. Я всегда смотрю, а это будет благословением для семьи или нет? Это будет усиливать мои отношения в семье или это будет вредить моей семье? Вы со мной? У меня есть друг Красноярский. Он был лидером группы «Порядка». Он служил э, то ли в Чечне, то ли в Афганистане, я уже не помню. Такой физически сильный парень. И Бог спас его. Исцелил его, восстановил его. И он всегда отвечал за порядок в Красноярске в служении. Потом подошел к нему один человек. Он ходил в спортзал, занимался. И в спортзале подошел к нему один человек. И предложил ему работу. И предложил ему гонорар, который, который он зарабатывал эти деньги в течение года. Он, за, он предложил ему платить каждый месяц ту же самую сумму. В итоге он взял его начальником охранной службы в свой бизнес. И парень начал летать очень много. Они могли улететь в один город, там месяц прожить. Потом он возвращался, неделю был в семье. Потом мог улететь в другую страну и там 2-3 недели быть. Потом он возвращался, проводил неделю с семье. В итоге, пока мы были здесь на миссии, мы узнали, они развелись. Развелись по причине того, что он... В силу того, что долгое время был далеке от своей семьи, он начал согрешать, он начал блудить. И он говорит, ну все так живут. Люди финансов, люди э, длительных командировок, люди бизнеса, они все так живут. Послушайте, да мне все равно, как это, живет этот мир. Я принял решение, я буду жить так, как говорит Бог. Поэтому... Простите меня, морские, я в море не хожу. Не потому, что я не ценю и не уважаю это. Никого не хочу задеть, никого не хочу обидеть. Но я знаю, что если я буду семь или восемь месяцев вдали от моей жены, мне будет трудно сохранить свою целостность. Вы со мной? Вот и делайте выбор, от Бога это или нет. Но если ты идешь в море и ты берешь с собой жену, тогда я верю что у тебя все получится. И все эти командировки ради денег. И все эти длительные периоды воздержания. И не надо мне лапшу на уши вешать. Господи, никого не обижаю. Что, ну это же ради семьи. Я же, я же не о себе стараюсь. Мне надо денег домой привезти. Послушайте, жены, у меня к вам вопрос. Слушайте, ну меня понесло прямо уже. Представьте себе такую картину, ваши мужья, жили ли бы вы с человеком, зная, что раз в месяц он идет в гостиницу и спит там с чужой женщиной, а все остальные дни в этом месяце он холит и лелеет тебя. Говорит тебе правильные слова, заботится о тебе, покрывает тебя, изливает свою жизнь ради тебя. Но раз в месяц, в определенный день, он идет и спит с чужой женщиной. Скажите, вы бы были счастливы в этих домах? Вы бы согласились на такой брак? А? Или мужчины? Денис, представь себе такую картину. Иван Петров. И мы ему говорим, послушай, мы нашли для тебя девочку, ну просто лапочка, душечка, а она будет тебя большим кормить, массаж делать, слова хорошие говорить. Не будет Провоцировать тебя будет только любить, будет только благословлять. 365 дней в году, да? Но один день в году она будет спать с твоей соседкой. Ой, с твоим соседом. Петрович, ты меня сбил с толку. Она будет спать с твоим соседом. Но все остальные дни в году она будет идеальной для тебя женой. Ну, ты бы согласился на такую сделку? Иван Петров, я думаю, навряд ли бы согласился. Послушайте, а... а что вы себя лечите тогда? Зачем вы тогда себя успокаиваете, когда оставляете своих жен на длительный период, забирая у нее все необходимые эмоции, касающиеся романтики, все необходимые чувства, касающиеся вот ее идеально, иде, идеальности. Но это, мне кажется, просто глупость какая-то. Вы со мной? Писание говорит, да не оставляет. Как там он сказал? Да не от оставляет. Не уклоняются друг от друга, это другое местописание. А до этого мы смотрели, да не разлучаются, но прилепятся к жене, и будет одной плотью. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. А в современном переводе у меня написано, пусть все высоко почитают брачный союз и хранят верность своим супругам. Бог осудит всех кто не верен всему, своему мужу или жене, и тех, кто виновен в разврате. Итак, второе, о чем я хотел с вами поговорить, и я немножко уделил этому внимание, мы должны чтить семью. У кого есть бриллианты, поднимите руку. Петрович, пускай сокровищницу. Послушайте, как вы защищаете свои бриллианты? Как вы о них заботитесь? Я думаю, у вас особое место есть для них. Я думаю, у вас какая-нибудь шкатулочка приготовлена для этого. А может быть, кто-то под подушкой бережу, бережливо защищает и оберегает это. А у кого-то, может быть, даже сейф есть. Дети, дети, выйдите, выйдите, мне надо переодеться. И туда, то есть вы придаете ценность этим камням, да? Но я не думаю, что вы снимаете золото и у себя где-то в ванной комнате бросаете это, а потом ходите и вспоминаете, куда я положила все это. Я думаю, вы знаете, где лежат ваши сокровища. Аминь. Так вот, мое отношение к семье, это мое отношение к сокровищу. Я не могу, ребят, послушайте, играть в рулетку и ставить на кон мои отношения с моей женой, с моими детьми. Я оберегаю свою семью. Я защищаю свою семью. Я ценю это. Для меня это приоритет. Аминь. Но тот, кто бросает эту ценность как мусор, он и теряет потом. Ты потом разговариваешь, не говоришь, а где твоя жена? Какая? Для него это не ценность. А что твоя жена думает по этому поводу? Да какая разница, что она думает? Главное, вот, что я скажу. Послушайте, а у вас есть единственное согласие в отношениях? Да какое согласие, что с ней говорить? У нее вообще логики в том, о чем она говорит, нету. Я знаю многие ребята, серьезные люди, которые берут на работу специалистов крупной, большой ответственности, для них цель познакомиться с женой и обратить внимание. На их отношения, чтобы понять, какие ценности несет в себе человек, которого он берет на работу. Но в нашей стране что-то что особенное происходит. В нашей стране институт брака и семьи в таком запущенном состоянии, что когда они берут на работу у мужиков, им вообще без разницы, женаты они или нет. Им вообще все равно. Главное, чтобы деньги умел считать. И был подотчетен своему руководству. Вы со мной? Я очень сильно люблю, ценю и уважаю нашего лидера. Человека номер один в нашем государстве. Но когда он развелся за своей женой, я был настолько в растерянности. Я подумал, Господи, Такая сильная личность, такой сильный лидер, столько сильных качеств в том, чтобы вести народ, вдохновлять, ободрять, преодолевать проблемы и трудности. Но когда он своим примером показывает пример того, что семья это не ценность, столько людей получают право себя оправдать в своем разводе. Столько людей получают основания себя защитить в том, что он бросает свою семью. Семья, Библия говорит, это ценность. И мы должны чтить свою семью. Даже тогда, когда пастор или твой руководитель в бизнесе дает тебе какие-то задания, и если это будет вредить твоей семье, у тебя должно быть достаточно мудрости и достаточно мужества, чтобы защитить свою семью. Аминь. Аминь. Мы не должны, друзья мои, пренебрегать этой истиной. Если Дим, вы планируете построить крепкий настоящий брак, вот эти два понятия, они должны лежать как основания в ваших сердцах. Семья – это моя ценность. Я не должен пренебрегать своей семьей. Я не должен ее подставлять. И если я иду на какие-то жертвы, длительные командировки или еще что-то, я должен со своей женой прийти к пониманию и быть внимателен к ее э, мнению и по первому ее требованию быть готовым оставить все и вернуться. Вот что такое Правильное отношение к ценностям. Аминь. У меня сегодня у жены обратил внимание, думаю, а где она хранит свои вот эти вот э, висюльки вот эти? И у нее есть шкатулочка, и там есть замочек. И я подумал, думаю, интересно, а что его застегивает? Раз, нет, открыт. Но я открыл, и там тык -тык 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 -тык, всякие такие интересные штучки. Потом там еще есть один ларец. Туда раз, а там уже что-то подороже. Думаю, интересно, а где самое дорогое? Так вот, самое дорогое для нас, это семья. Она дороже бизнеса. Она дороже служения. Я помню, первые, первые три года нам было очень сложно. И Вика очень сильно болела. И я не понимал этих вещей. И для меня работа была всегда на первом месте. Я говорил об этом. И я даже думал, что моя жена, она не настолько духовная, чтобы быть готовой умереть для всего ради Христа. Ведь мы же это делаем для Иисуса. И она болела, она страдала. Она очень э, сильно похудела, врачи не могли поставить диагноз. И я помню, я молился, и Бог мне задал вопрос. Бог мне сказал, «Ты меня любишь?» Странный вопрос такой, знаете, как Бог Петра спросил, любишь ли ты меня, да? Меня это так сильно огорчило. Я говорю, конечно, Иисус, но чтобы я. Я же поехал на миссию, я же приношу тебе жертвы. И Бог говорит, если ты меня любишь, то ты должен позаботиться о своей жене. И пришло понимание того что я должен быть готов ради своей жены, если на то, если нужно того, оставить свою работу. Я помню, я купил букет цветов, мы были в реабилитационном центре, какое-то событие там было. И во время урока я Вике подарил эти цветы и сказал, я говорю, Вик, хватит болтать, вы мне не мешаете, сейчас посажу на последнюю парту. Я говорю, Вик, я говорю, знаешь, дорогая, я говорю, я тебя очень сильно люблю. И если нужно будет оставить миссию и оставить служение ради семьи, я оставлю все. И мы с тобой вернемся домой. И я помню, как сильно Божье присутствие наполнило тогда комнату. Бог не хотел, чтобы мы оставляли служение, но Он хотел чтобы я чтил брак, почитал брак. Сегодня я вижу много церквей и слышу много учений. В одной церкви учат Бог на первом месте, служение Богу на втором, брак на третьем, дружба на четвертом, хобби на пятом. И, а в другой церкви учат Бог на первом, семья на втором, Служение или бизнес на третьем и так далее. Так вот, мы прошли через это, и я понял, что семья в ценностях земных, она должна быть на первом месте. Скажи, семья это номер один, что у меня есть. А если у тебя еще семьи нет, и ты планируешь ей обзавестись, то ты должен понять, что семья важнее карьеры Всем карьеристам говорю, что семья важнее служения. Всем лидерам говорю, что семья важнее бизнеса. Всем людям бизнеса говорю. Писание говорит об этом. Аминь. Я помню Вика, она, она потом позже мне рассказывала, она говорит, ты знаешь, говорит, а я всегда знала, что для тебя работа, важнее, ценнее, чем я. И я жила с этим, с этой болью внутри. И я не могла ничего изменить, потому что ну, только Бог может взять и изменить мышление мужчины. То есть, столько женщин порой живут заложниками неправильных приоритетов своих мужей, когда они живут и видят, что ради работы Он может пренебречь тобой и твоими детьми. И это, это не есть воля Божья. Вы со мной? Для людей, кто вот так мыслит, для них легко развестись. Она меня не понимает, она меня не поддерживает, она со мной не солидарна. Я возьму, вон, Катюху. Она такая заточенная на бизнес, она меня поймет, она бухгалтер, будет деньги считать, поможет. А это пусть детьми занимается, буду закидывать раз в месяц на, на одежду, на питание. Это смех ей и слезы. Вы со мной? Дорогие мои, я вас очень сильно люблю, но ну, ну меня просто зацепило это все. И вы не обращайте внимания на мой тон, на мое выражение. Просто размышляю. Итак, еще одно понятие, которое очень важно, это завет. Сегодня мы будем принимать причастие. Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня обновили завет в своих семьях. Чтобы это причастие, оно было не просто... Ну, обыденное рядовое причастие. А принимайте причастие, если вы здесь со своими женами. Обновляйте завет между друг другом. Итак, давайте откроем еще одно местописание. Евреям 9 глава, 16 по 17 стих. У нас сколько время? Все, смотрим последнее место. Евреям 9 глава, 16 по 17 стих. Итак, брак это кровный завет. Скажи, завет. Что такое завет? Вы знаете, откуда началось рукопожатие, Олеся? Знаешь? Вот откуда началось вот это вот рукопожатие? Сегодня у нас это как, ну, как, как традиция какая-то, да, как порядок какой-то. Но рукопожатие это был образ. Завета, который заключали люди. И в Ветхом Завете, завет, он всегда был на крови. Вы знаете, что душа человека, она в крови его? В Левитах написано. Кровь в Ветхом Завете нельзя было кушать. Почему? Потому что кушая кровь, ты впускал в себя душу живую. Вот, поэтому... Я вот тоже, например, если мы мясо заказываем, я прошу, чтобы прожарка была такой, чтобы крови не было, чтобы сукровицы не было. Но я не об этом. Когда люди вступали в завет, очень часто этот завет, он должен был быть на крови. И делался надрез. Надрез. Чтобы кровь была. И он делал надрез. Если мы с ним вступали в завет, руку дай то наша кровь, она смешивалась. И вот на основании этой крови мы с ним вступали в вечный завет, который расторгнуть может только смерть. Это ветхий завет, который был заключен у Бога с человеком. Это новый завет, который был заключен у Бога с человеком. Ведь все было благодаря крови и смерти. Вы со мной? Вот откуда взялось рукопожатие. То есть это не просто привет. Это момент, который говорил о завете. Если мы с ним говорим, например, что мы будем заботиться о семьях друг друга, то до конца своих дней, или он до конца своих дней, несет ответственность за мою семью, а я за его. Вы со мной? Послушайте, брак это кровный завет. Вот последнюю мысль вам скажу и пойдем чай пить. Брак – это кровный завет. Смотрите, когда молодые люди вступают в брак, Писание предохраняет их в том, чтобы они сохраняли свое целомудрие. Как правило, девочка, она вступает в брачные отношения, будучи девственницей. И когда между молодыми людьми происходит этот момент, когда они отождествляются друг с другом, всегда проливается кровь. Брак это кровный завет. Завет, он несет понятие того, что, разлу... что разорвать этот завет может только смерть. Другими словами, послушайте меня, вот сейчас важную мысль вам скажу. Мы не имеем права Допускать мысль, что наши отношения могут нести временный характер. Если ты вступаешь в семью и начинаешь строить семью, вступаешь в заветные отношения вот с такими мыслями, послушайте, ничего хорошего из этого брака не выйдет. Мы должны согласиться с истиной. И убрать вот эту идею гражданского супружества. Это фикция, это ложь, это обман, это подделка. Слышите? Это неправильная идея. Это модель, которую подкидывает дьявол. Но мы должны подходить к этому. Каким образом? Мы должны подходить к этому... Таким образом, что этот брак, он один раз и на всю жизнь. И давайте прочитаем это местописание. Ребятки, наигрывайте что-нибудь, провожайте пастора, давайте ему понять, что тормози, все, твое время закончилось. Смотрите, Евреям 9 глава 16 стиха. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Дальше. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Ты скажешь, ну какое это место, ну какое это отношение имеет к супружеству? Вчера, когда мы были на свадьбе, я молодых вел в словах завета. И вот какие были слова. Я Денису сказал. Денис, повторяй за мной вслух. Я избрал тебя из всех. Ты принцесса, драгоценный камень. И так было приятно это слышать. Я беру тебя сегодня в жены. Я буду защищать тебя и охранять тебя. Я венчаю Твою главу любящей добротой. Я прямо видел, как атмосфера, она пропитывалась, ну, такой, знаете, Божьей властью. И вот со стороны Тани были а, гости, и они прямо вот так вот слушали, вот так смотрели, так им было интересно. И Денис продолжал говорить, «Я буду защищать Тебя и охранять Тебя». Я венчаю Твою главу любящей добротой. Я буду распят для того, чтобы Ты жила. Если вы хотите понять, что такое завет, вы должны согласиться с тем, что семья – это двухстороннее соглашение между мужем и женой делать друг друга счастливыми. Это не повод для споров. Это не повод для конфликтов. Это не повод для того, чтобы доказывать кто прав или кто виноват. Семья это смерть для себя. Для того, чтобы семья жила, муж и жена должны умереть для себя. Умереть для своих амбиций. Умереть для своего я прав. Умереть для своего я устал, я не хочу, подходи завтра. Умереть для себя. Послушайте, семья, она не будет жить, она не будет существовать, она не будет здоровой, она не будет счастливой, она не будет доброй, если люди не будут готовы умереть друг для друга. Несложные вещи, говорю. Послушайте, как вы думаете, моя жена, она всегда права? Скажите, как вы думаете, у жен всегда хорошее настроение? Скажите, как вы думаете, жены когда-нибудь глупость говорят? Нет. Скажите, как вы думаете, у них не бывает тяжелых дней? Послушайте. Но вот что важно, чтобы мы понимали, что семья – это я распят для того, чтобы ты жила. Это двухстороннее соглашение. От меня и от нее зависит, будет наш брак здоровым или нет. И если у меня и у нее есть понимание того, что я живу для нее, а она живет для меня, тогда наши дети будут частью счастливой семьи. Вчера, друзья мои, когда мы ехали со свадьбы, моя жена говорит, я хочу продолжение банкета. Мы подарили молодым номер в гостинице, и когда мы украшали там это, это сердечко, там Вика выкладывала, она говорит, я не хочу отсюда уезжать, мне так нравится, почему у нас нет второй свадьбы? А у меня воскресенье служба, и каждую субботу и воскресенье я много молюсь и много читаю, чтобы благословить вас, чтобы передать вам сердце Бога, но я живу для нее, а она рядом, чтобы сделать меня счастливой. И когда ее ожидания, когда ее планы идут вразрез с моими планами, если я хочу, чтобы она была счастлива, я отказываюсь от своих планов. Я умираю для своих желаний. И осуществляю ее желания. Я рядом с ней, чтобы сделать ее счастливой. А она рядом со мной, чтобы сделать меня счастливой. И у меня есть маленькая заначка. И у этой заначки есть определенная цель. Но я распинаю себя и беру номер гостиницы. И позже сообщаю ей, дорогая, продолжение банкета следует. Мы что, поедем в гостиницу? Я говорю, поедем, Халку поможем. Может, нужен совет, подскажем. И она была настолько счастлива. Я взял шоколада. Взял красные рыбки. И мы просто вечер провели вдвоем. Это было здорово. Родители, дети дома. А мы с женой. По соседству с молодыми. Спасибо, милая. Денис, я эту проповедь посвящаю тебе. Ты сын, я как отец передаю тебе этот духовный опыт. Я хочу, чтобы ты понял, ты рядом с ней, не чтобы ей пользоваться. Ты рядом с ней, чтобы она тобой пользовалась. Чтобы ты позволил этому быть. Никогда не доказывай, что ты прав, что ты умнее, что, что то, что ты говоришь, это правильно. Никогда этого не делай. Послушай, если хочешь, чтобы в твоем доме была правильная атмосфера, последнее слово должно быть за ней. Когда вы спорите, когда есть какое-то недопонимание, Пусть говорит, говори, говори, милая, говори. Завтра она успокоится. И вы сделаете так, как ты это видишь. Но сегодня говори, дорогая, говори, говори. Пусть выговорится. Пусть все скажут, что о тебе думает. А ты просто смотришь и говоришь, я покрываю тебя. Я спокоен, я совершенно спокоен. А она мне не врата. Я говорю, она мне не враг. И ты не реагируешь никак. Сохраняй атмосферу. Слышишь? Я буду распят для того, чтобы ты жила. Я буду изливать для того, чтобы ты обогащалась. Я буду благословлять тебя. И прошу, чтобы ты заключила этот завет с Богом и со мной. Как основание нашего дома. Вот что является основанием крепкой здоровой семьи. Это я распинаю свою правоту. Я распинаю свою мужскую гордость. Послушайте, мужики. Я распинаю свою, свои амбиции. Я распинаю. я распинаю свои эмоции. Я распинаю. Я умираю для себя. Я здесь для того, чтобы она была счастливой. А она в свою очередь делает то же самое. Милая, я здесь, чтобы ты был счастливым. А Кимакиев. Там у нас фотографии есть. Давай придем. Я люблю тебя и отдаю себя тебе. И хочу, чтобы ты была женой моего завета. Положи свою жизнь на алтарь ради своей жены. Дружья, возьмите свою жену за руку. Скажи, я как Христос ложу свою жизнь на алтарь, чтобы ты была счастливы. Мы подобрали несколько фотографий супружеских семейных пар, которые прожили кто-то 40 лет в браке. Вот наши родители, у них 40 лет в этом году будет в браке. У пастушенок 50 лет в супружестве. У кого-то 60 лет в браке. Вы сколько прожили? 55 лет в браке. Знаете, почему я вам показываю эти фотографии? Послушайте, вы должны увидеть себя рядом со своими женами вот в этом возрасте. Вы обязаны прожить всю свою жизнь вместе. И в конце своей жизни быть настолько же близкими и настолько же душевно родными друг для друга, чтобы сказать, милая, я так счастлив, что все эти годы я прожил с Тобой. И все эти годы Ты делала меня счастливым. Вот что такое супружество. Оно строится на основании, которым являются первое, о чем мы говорили, единство и неразлучность. Второе, семья. Это ценность. И для семьи у тебя должно быть особое место в жизни. И третье, мы говорили о завете. Супружество – это завет на крови. И чтобы ты была счастливой, он должен себя распять. А чтобы он был счастливой, ты должна себя распять. И вот это двухстороннее согласие делает друг друга счастливым, делает ваш брак здоровым. Воздайте Богу славу.